0: Parfois, je sors de l'enregistrement dans l'épisode et je suis un peu déçu, un peu frustré ou un peu content, ça dépend. Et l'épisode de cette semaine, j'étais assez frustré. Non pas parce que l'épisode était nul, Noémie a été super, c'était super amusant et j'ai appris beaucoup de choses. Mais parce que, à la fin de l'épisode, j'ai eu l'impression que plein de questions intéressantes me sont venues, mais qu'une fois coupé le micro. Et je remercie encore une fois Noémie d'avoir pris du temps pour moi, pour nous. J'espère que tu vas aimer l'épisode. Et comme tu le vois dans le titre, Noémie est mannequin, elle a remporté un célèbre concours de mannequinat qui s'appelle élite. Et dans cet épisode, elle va te parler de son métier et de ce monde qui est assez à part. D'ailleurs, si tu veux être mannequin, même si, comme elle dit, il n'y a pas vraiment d'école, elle te donne quelques conseils à la fin de l'épisode. Je sais pas d'où tu m'écoutes, Noémie, mais on refait ça quand tu veux. Allez, bon épisode. À la semaine prochaine. Salut Noémie. Salut. Ça va Très bien. Et toi Ouais, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir. Je dis ça à chaque épisode, mais c'est réellement vrai. là.
1: D'accord, je me sens très particulière, c'est génial. <rire> Parce que
0: euh, tu fais un métier euh, très chouette et peu commun.
1: Je sais pas si très chouette, c'est. Euh...
0: Bah on, on en discutera. Tu on me diras si c'est ouais. chouette ou pas. Mais en gros, t'es es mannequin, c'est ça. C'est ça. Comment t'as fait pour devenir mannequin, Naomi
1: C'est une longue histoire.
0: On a du temps. Je crois que tu as gagné un concours, non J'ai
1: gagné un concours, c'est ça. Je me suis présentée à ce concours-là parce que ça faisait plusieurs années qu'il y avait des gens dans ma famille et des gens euh, que je rencontrais dans la rue, n'importe où, au flunch. Il y a une personne au flunch qui m'a euh, dit que je devrais devenir mannequin il y a beaucoup de gens qui me disaient ça et donc du coup je me suis dit euh, ça commence à faire euh, son chemin dans ma tête et je me suis dit pourquoi pas essayer et que je voulais taper euh, le plus haut possible et après voir si ça marchait pas donc je me suis dit je vais tenter le concours élite parce que pour moi c'était quelque chose euh, d'incroyable c'était pas possible que je gagne mais je me suis dit on sait jamais je vais commencer haut et après je pourrais que descendre plus bas et il s'est euh, avéré que j'ai gagné le concours élite euh, l'année où je me suis présentée et donc, c'est là que tout a commencé un petit peu. Mais je n'ai jamais travaillé avec Elite parce qu'en fait, euh, ils étaient pas très... Moi,
0: je voulais garder un peu de suspense et tout. De...
1: <rire> c'est ça le suspense. Okay. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que...
0: Attends, juste pour revenir au concours d'abord. Oui. Euh, donc, tu te présentes parce que tu avais envie de le faire
1: en fait, je ne comprenais pas trop ce que ça impliquait de devenir mannequin, j'ai jamais compris. Les gens me disaient que je devais devenir mannequin, comme on me disait t'es grande, tu, tu devrais faire du basket. Mm -hmm. euh, moi, je ne me suis jamais considérée comme euh, jeune et jolie. Je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer si c'est de l'argent, euh, entre guillemets, euh, plutôt facile à se faire. C'est vraiment, entre gros guillemets, hein, le plutôt facile à se faire. Mais je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas essayer. Mais je crois que je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. J'avais regardé des millions de vidéos du concours élite euh, et je me disais, oh, c'est prestigieux, c'est cool et tout ça. Mais je, euh, non, je comprenais pas du tout. Euh.
0: Mais tu connaissais Elite avant
1: Je connaissais Elite, mais en fait, euh, je connaissais pas la mode. J'ai jamais compris les magazines de mode. Je collectionnais les Vogue parce que j'aimais bien les images. Mais j'ai jamais trop compris ce monde-là. J'ai jamais trop voulu en faire partie. Mais je me suis dit pourquoi pas. En fait, je sais, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Parce que les gens me disaient que je pourrais le faire. Et je me suis dit.
0: Un jour tu t'es chauffé. Voilà, et... c'est ça.
1: J'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie. Donc je me suis dit, autant essayer de saisir l'opportunité.
0: Et Elite, c'est le concours, le, le top du top quoi.
1: En fait, c'est pas le concours le top du top, c'est juste que Elite, euh, per... enfin, c'est une agence qui permet euh, à des filles euh, qui viennent de partout de pouvoir euh, rentrer plus facilement dans le monde de la mode parce qu'en fait, les autres agences qui sont à Paris ne font pas de concours ouvert comme ça, donc il faut absolument passer par euh, quelqu'un qu'on appelle un scout donc c'est euh, quelqu'un qui vient, c'est la personne la qui repère dans la rue, c'est la personne qui repère sur les réseaux sociaux et qui va présenter à une agence. Et donc là c'est l'agence qui venait nous chercher directement euh, dans des centres commerciaux et ça c'est uniquement Elite qui le fait en fait. Et donc c'est aussi pour ça que j'y suis allée parce que sinon il fallait que j'envoie je, des, des polas, donc des polas c'est des photos naturelles de nous à des agences et ça euh, je savais pas du tout le faire, j'étais pas du tout entraînée. Et en fait, ce que Elite permettait de faire aussi, c'était une sorte de, de bootcamp où ils apprenaient aux filles à défiler, à faire des photos, etc. C'était ça aussi qui m'attirait parce que j'étais une totale novice dans okay. ce milieu.
0: Parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis un garçon, mais avant de préparer ce, cet épisode, je ne connaissais pas du tout Elite, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment l'une des agences et l'un des concours les plus connus au monde ouais, et, que, ouais. et que tout le monde le connaissait, quoi. Toi, tu connaissais avant de faire le concours
1: Oui, je connaissais avant de faire le concours parce que, aussi, ils ont tout un merchandising. Quand tu regardes euh, au niveau des produits de beauté, il y a plein plein de trucs, c'est écrit élite il y a des brosses et 50 000 trucs différents euh, qui sont élites. Ils ont mis leurs noms euh, partout. Mais je les ai connus euh, parce qu'ils euh, organisaient des concours dans des centres commerciaux aussi et que ça faisait beaucoup de bruit. Et oui. qu'il y avait aussi des filles, il y avait beaucoup de filles du Nord qui viennent il y a beaucoup de mannequins qui viennent des pays du Nord et du Nord de la France. Ouh, et co -co -rico. donc il y en a qui par exemple t'as dit quoi
0: j'ai dit cocorico bravo à co -co vous
1: bravo à nous <rire> <rire> c'est même pas cocorico là on faudrait faire cocorico en ch'ti
0: <rire> ça donne quoi du coup
1: <rire> non ça ne donne rien du tout <rire> mais par exemple celle qui est en, en vitrine de Etam depuis euh, depuis je sais pas depuis combien de temps elle est gérie de Etam mais c'est Constance Jablonski et elle a gagné le concours élite en je sais plus quelle année mais elle vient du nord elle vient de Lens donc euh, c'était un peu un espoir pour des gens qui sortent de nulle part parce que Lens c'est pas hyper glorieux quoi. Vous ouais. euh... avez
0: un club de foot hyper, euh, hyper fort avant mais c'était... A... Je ne me
1: prononcerai pas. <rire> je me permets de, de ne rien dire.
0: <rire> et du coup euh, tu décides de t'inscrire au concours. Mm -hmm. Comment ça se passe tu, tu postules dans un centre commercial, tu envoies un CV, je sais pas.
1: C'était en 2014 donc ça fait à faire 6 ans et j'avoue que je me souviens pas de tout. Mais en fait je crois que j'étais allée avec une, ma meilleure pote euh, à l'époque qui elle l'avait fait l'année d'avant donc elle avait essayé de m'expliquer et je crois on avait fait la queue pendant longtemps on avait dû remplir des papiers, ils avaient pris notre euh, taille de là où on venait et après on devait, de, on devait défiler devant euh, les jurys et attendre
0: Ah donc il y avait vraiment un lieu prévu euh, ouais, à Ouais il y avait, avait vraiment euh, un lieu pour... euh, bah,
1: dans le centre commercial en fait okay. parce qu'ils ont des partenariats avec les centres euh, commerciaux on avait défilé et après on avait dû attendre et les, les jurés avaient dit qu'il euh, y avait une présélection et après, à la fin de la journée, il fallait revenir. Quand ils avaient pris nos photos et tout ça, il fallait revenir.
0: Ah ouais, c'est engageant quoi. C'était
1: vraiment... Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, beaucoup de personnes qui voulaient le faire. Et ils sélectionnaient les personnes qui allaient pouvoir aller à Paris le fin août, en fait. Parce que c'était le 9 avril que j'ai fait ça. Et donc, fin août, il fallait euh, aller à Paris pour la finale nationale avec les filles qui avaient été sélectionnées dans tous les centres commerciaux de France. Et euh, j'ai été retenue euh, à la finale nationale, ouais.
0: Quand on te dit « Ouais, tu vas aller à Paris pour faire le concours France », c'est quoi ta réaction
1: J'ai pas compris. Et en même temps, je me disais euh, « ça me paraît logique ». Enfin, c'est pas que ça me paraît logique, c'est que ça fait hyper pompeux quand je dis ça. Mais non, c'était pas logique. Je sais pas, j'avais une sorte d'intuition à l'intérieur de moi où je me disais « c'est pas possible » et en même temps, ça m'étonnait pas tant que ça. Enfin, pas, je sais pas, c'est un peu indescriptible comme sentiment. Mais oui, j'étais choquée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Euh... Surtout que ma meilleure amie a pas été prise, donc du coup, c'était un peu plus dur pour elle. Oh. Mais ouais, c'était incroyable ce qui m'arrivait, j'y croyais pas du tout, pas du tout du tout.
0: Et il y a une taille minimum pour euh, être présélectionné pour euh, faire oui, le concours. Oui, je France, crois
1: ou... que pour les femmes, c'est 1m72 et je fais je faisais 1m78 à l'époque. Et un, et un âge
0: allait. Un âge et une taille euh, genre
1: Non, ils prenait pas encore les mensurations.
0: Ah ouais Non. Donc quelqu'un de un peu plus costaud que les mannequins qu'on voit à la télé aurait pu du euh, Non, ou pas, parce
1: hein que ils le voyait quand tu marchais devant le jury. Ils le voyaient à l'œil si ça allait passer ou si ça allait pas passer. Et encore, s'il y avait des filles qui étaient un peu plus corpulentes entre guillemets, bah, ils les récupèrent et après ils leur disent de perdre du poids. Il y en avait comme ça euh, qui ah ouais? ont été euh, à la finale nationale, même internationale, et qui ont après euh, dû perdre du poids pour devenir mannequin.
0: Parce que j'ai regardé un reportage avant de, avant de venir ici aujourd'hui. Mm -hmm. Et du coup, c'était en gros une fille qui a, qu a fait Elite France, qui était devenue anorexique à cause du fait que, euh, entre guillemets, on lui sous-entendait qu'il fallait qu'elle a perdu de poids, tu vois. Mais mm -hmm. c'était jamais dit. Et du coup, bah. Euh, à dénoncer tout, 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 tout ce système
1: En fait c'est difficile parce que j'ai un avis dessus et en même temps je, je sais pas trop, euh, je sais pas trop, trop quoi dire euh, parce que même moi là tout de suite dans les mensurations dans lesquelles je suis je suis considérée comme maximum de la taille euh, mannequin. Là je, pour faire les défilés et tout ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait ce qui se passe dans la vie d'une mannequin c'est que quand elle fait des jobs commerciaux elle peut être un peu plus grosse que quand elle fait des jobs de défilé. Donc pour les défilés il faut rentrer dans une taille très petite parce que les vêtements, ils les font sur les mannequins euh, de bois, en fait, enfin sur les mannequins euh, qui ne sont pas vivants. Mmh. Et donc, tout le monde doit pouvoir rentrer dedans, donc il faut être très très fin. Alors que dans le commercial, ils ont des tailles euh, qui sont des tailles euh, qui doivent vendre dans les magasins. Donc du coup, il faut être un okay, peu plus gros plus pour pouvoir quoi. rentrer dedans. Voilà, c'est ça. Donc oui, il faudrait être euh, un petit peu plus que si on veut, faire, euh, on veut faire des défilés. Et en même temps, on peut se permettre de fluctuer. Et oui, c'est jamais vraiment dit. C'est vrai qu'une fois je suis allée chez Elite et je n'avais pas mangé depuis trois jours parce que je ne me sentais pas bien et tout ça. Ils m'ont dit Oh, tu maigri, c'est cool et tout ça. Et dans l'agence dans laquelle je suis maintenant, ce n'est plus du tout ça. Donc ça, je pense que ça dépend des personnes avec qui on est entouré, ce qu'on veut faire. Et ce qui est aussi vachement euh, piège dans ce milieu, c'est qu'on y, y arrive quand on est très très jeune. Et donc c'est difficile de dire non. C'est difficile de se rendre compte de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal d'accepter. Mmh. Alors que plus on vieillit, plus on se rend compte que ce n'est pas une fatalité d'avoir un 90 de tour de hanche et qu'on peut travailler quand même. Mais c'est difficile de s'en rendre compte et de l'accepter, en fait. Et même moi, encore aujourd'hui, là, euh, c'était il y a deux semaines, on m'a pris mes mensurations, je crois. Et j'ai vu que je faisais un 90 de tour de hanche. Et je me suis dit, il va falloir faire un petit régime, tu vois. Sérieux Alors que, ouais, ouais, Pourtant,
0: pourtant les gens ne te voient pas, mais tu n'es pas gros. Mais même, tu vois, là,
1: tout à l'heure, j'ai travaillé. La, la dame, elle me dit, non, mais euh, tu vas quand même pas maigrir, là, c'est pas possible, et tout ça. Et en même temps psychologiquement, comme je sais qu'il y a des filles qui peuvent avoir mon job et qui sont plus fines que moi, je me dis que je pourrais aussi... Euh... Enfin, c'est pas si compliqué que ça de maigrir.
0: Ouais, mais tu trouves pas ça triste, cette formatation à... Si, c'est
1: triste, mais ça fait partie du job. Je veux dire... Toi,
0: tu, tu l'acceptes, quoi.
1: En fait, c'est très facile d'accepter tout ce qui est dans le mannequinat, parce que derrière, il y a soit une rétribution de prestige, soit de l'argent. Et qu'est-ce que les hommes recherchent <rire> L'argent. L'argent, le prestige et le pouvoir. Mmh. Donc nous, on n'a juste pas le pouvoir, mais on en a quand même deux autres. Ça permet de... Enfin, on va très loin avec ça. C'est aussi pour ça que je pense que les personnes pas assez solides, elles tombent vite dans l'anorexie, elles font des livres et elles passent sur France Inter et machin. Parce que si t'es pas assez solide, t'arrives pas à distinguer. Enfin, t'arrives pas à faire la part des choses et donc du coup, ça part vite
0: ouais, mais tu peux trop loin. Être, tu peux être assez solide et te dire que c'est pas normal et arrêter et euh, essayer de dénoncer, tu vois c'est pas forcément parce que t'es faible ouais, mais et que tu vois ce que, que je veux dire. Si
1: tu... Oui oui, oui c'est sûr c'est sûr. Mais en fait euh, j'ai envie de te dire que c'est pas possible. C'est comme si toutes les mannequins du monde décidaient euh, de lutter contre le réchauffement climatique alors qu'on prend tous des avions tous les deux trois enfin tous les deux jours. C'est pas possible dans le sens où il y aura toujours une fille pour prendre ta place. Nous on est dans notre confort occidental donc on se rend pas con... on est là oui les diktats et tout ça mais certaines personnes c'est pas la même vision en fait on est vachement euh, centré sur nous-mêmes je comprends et je dénonce le fait qu'il faut qu'on soit toujours plus mince mais je c'est pas si facile que ça en fait okay. c'est vraiment pas si facile que ça
0: ok mais je sens que ça va, ça va être intéressant aujourd'hui <rire>
1: <Tant rire> parce mieux, que je, tant connais, mieux. je connais
0: absolument rien de ce monde tu vois du coup et tu es bah, bienvenue dans mon monde à tu moi. tu vas faire le professeur un petit ça peu ça marche du coup alors es sélectionné pour faire le concours france tu vas à Paris oui euh, on t'a appris à marcher à défiler avant pas encore non,
1: non? pas encore en fait. Quand on arrive euh, le 20, c'était le 26 août 2014. 26 août 2014, oui. On arrive à Paris dans une grande salle, on devait être, je sais pas, 80 filles et là pareil, ils reprennent notre taille et ils nous refont marcher et tout ça mais ils, ils ont pas du tout euh, ils nous ont pas du tout appris à marcher encore. Ils ont dit qu'ils sélectionnaient 30 filles au milieu de la journée et à la fin de la journée 12 filles et ces 12 filles là, allaient faire le concours euh, bah, la finale en fait et donc j'ai été sélectionnée dans les 30 j'ai quasi pas mangé tellement j'étais stressée c'était horrible et après j'ai été sélectionnée dans les 12 et là on est parti directement dans un château euh, près de Chantilly on, a, on est parti dans un château et on a fait là on a fait le vrai bootcamp où on, a fait, euh, on nous a maquillé, coiffé on a fait des photos, des vidéos vous euh, dormiez
0: là bas, vous mangez là bas voilà c'est
1: ça, on est resté 4 jours on a vécu une vie de princesse euh, c'est incroyable. C'est un énorme budget
0: en fait pour eux.
1: Ah ouais, totalement. Mais c'est tellement rentable. La mode, c'est vraiment un des milieux qui brasse le plus d'argent. Personne ne peut s'imaginer. Et je vais essayer de rester vague sur les chiffres aujourd'hui.
0: <rire> oh non, je comptais te demander non, plein, de, plein de chiffres. Non, pas du tout. Parce que
1: le problème, c'est que c'est pas anonyme et que euh, voilà. Si un jour quelqu'un tombe là-dessus, ça Mais pourrait me suivre. Est-ce que
0: tu, tu pourrais nous donner des chiffres genre euh, généraux ou.
1: On en, on, on en discutera. On dis discutera. On en discutera. Du
0: coup, tu es sélectionné, on t'apprend à marcher. Mm -hmm. tu, fais, euh, tu fais partie des 12. Ouais. Félicitations, hyper contente. Mm -hmm. Tu fais le défilé, c'est filmé, c'est retransmis.
1: En fait, euh, ce qu'on a fait, c'est que c'est tr trois jours euh, au château euh, près de Chantilly. C'était près de Chantilly, je sais plus. C'est pas grave. On nous a appris à faire des choses et tout ça. On devait revenir en octobre pour encore faire trois jours et cette fois-ci faire la finale, la vraie finale au Palais de Tokyo et défiler. Donc en fait, tout ce qu'on avait fait avant, c'était pour nous présenter, faire des vidéos sur Internet publicitaires, enfin publicitaire dans le sens où euh, il fallait nous vendre nous. Et donc on est, retourn on est retourné à Paris en octobre pour, euh, pour cette fois-ci, oui, vraiment défiler. Je l'ai déjà dit, je me répète, j'essaye de tout ouais, remettre en place, c'était à trop longtemps. Non, c'était pas retransmis à la télé c'était peut-être retransmis sur les réseaux sociaux, mais je me souviens même plus ce que c'était les réseaux sociaux euh, à, à l'époque. <rire> <rire> C'est vraiment bizarre. Et là, par contre, euh, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Et
0: ce palais de Tokyo
1: C'était au palais de Tokyo. C'est énorme. Ouais, c'était énorme. Et incroyable. on portait des robes de princesse, c'était incroyable. Et on nous a fait plein de cadeaux aussi pendant cette semaine-là. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on m'offrait un truc, je pleurais. Parce que moi, je viens de ma petite campagne. Euh, Genre un milieu de modeste, personne... Enfin, c'était énorme pour moi. C'était mmh. vraiment énorme. C'était quelque chose... Je pensais pas que ça allait m'arriver un jour.
0: Donc, tu gagnes le concours. Tu pleures toutes les larmes de ton corps.
1: Exactement. Ma petite sœur et ma meilleure pote aussi.
0: Et tes parents, ils sont venus... Euh, ouais il y a mes parents au... qui sont venus. ouais Et qu'est-ce que tu gagnes, alors
1: Le droit de participer à la finale internationale. Et... Un contrat avec Elite, peut-être. sais plus si j'ai gagné un contrat avec Elite à ce moment-là ou pas. Mais j'ai gagné euh, la reconnaissance et le fait de passer dans tous les journaux euh, du nord de la France, d'avoir tous mes profs qui étaient là. Waouh, bravo Noémie. Euh... Oui, parce qu'il y a beaucoup de mes profs aussi qui m'encourageaient à devenir mannequin. C'était rigolo. J'ai gagné ça. Et donc la finale euh, internationale, c'était à Shenzhen, en Chine, en décembre. C'était le 2 décembre la finale. Et en fait, il fallait euh, toutes les filles, toutes les Françaises en général, se qualifier dans le top 10. Parce que c'était tous les pays euh, du monde. Parce que le concours élite a lieu dans beaucoup de pays. Je
0: crois qu'il y en a 55, un truc comme ça. Enfin,
1: ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y, en avait, 50, il y en avait énormément. Et j'ai pas été qualifié dans les 10.
0: Wow. Grosse
1: déception. Mmh. Qui en a fait, finalement sauvé ma vie. Attention, rebondissement. <rire> okay. et, et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé Elite.
0: Mais entre temps, tu as fait un reportage sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, j'ai vu avec ta maman et ta petite sœur, c'était très très marrant. C'est vrai Ouais, juste après la, la victoire, je crois. Ouais. C'est possible, la vraiment, c'était
1: il y a tellement longtemps que je me souviens à peine.
0: Mais t'as été déçu de ne pas gagner, j'imagine
1: Ouais, sur le moment, j'étais très déçu, ouais. Et de ne pas être dans les 10 Oui, j'ai été vraiment déçu, mais euh, en fait, je ne me souviens plus de mes sentiments de l'époque. Mmh. Parce que ça m'a tellement, tellement sauvé de ne pas être dans les 10 que finalement, je ne me souviens pas. Je me souviens juste que, ouais, j'ai été déçu. Je voyais tout le monde pleurer. Je me disais qu'il fallait pas que je pleure pour faire la meuf. Et puis voilà, c'est tout.
0: Et tu es, euh, es rentré en France.
1: Et je suis rentré en France, oui.
0: C'était combien de temps chez euh,
1: C'était trois semaines. Trois semaines. Par contre, ça, c'était trois semaines d'aventure incroyable que je n'oublierai jamais. Tout frais payer. Tout frais payer. Mais c'était une aventure humaine folle parce que jamais, jamais personne à 16 ans vit trois semaines avec des gens qui viennent de tous les... Enfin, On a beau faire un échange, il n'y a jamais 55 personnes qui viennent de tous pays confondus que tu peux rencontrer au même endroit c'est incroyable ouais, je sais pas j'ai pas les mots <rire>
0: et juste pour revenir aux chiffres parce que j'ai un peu regardé oui. je crois que la gagnante euh, mondiale gagne un contrat de 3 ans avec mm -hmm. Elite et un, et un chèque de 150 000 euros garantis sur 2 ans
1: en fait on a regardé avec ma mère par rapport à ça le chèque de 150 000 euros garantis c'est en fait euh, elle qui doit travailler et qui donc ouais, qui lui garantit un revenu de 150 contrat, 000 quoi. euros euh, sur 3 ans et en fait quand tu regardes parce qu'une mannequin gagne vraiment 150 000 euros sur 3 ans, c'est quasiment rien. Ça fait 50 000 euros par an. 50 000 euros, pour une... 50 000 euros par an pour une mannequin élite, c'est peu.
0: Ouais, mais à, à 16 ans, c'est un truc de fou.
1: Même à 16 ans À 16 ans, Non, mais c'est ça qui est impressionnant avec élite aussi, c'est et par rapport à, à tout, c'est que comme on était totalement novice et qu'on nous a jamais vraiment rien expliqué, et que si t'avais personne pour t'expliquer, tu savais pas. Euh, D'un œil extérieur et de quelqu'un qui est totalement. Euh, qui ne connaît pas ce milieu. Ça paraît incroyable et ça reste incroyable. Mais quand t'es vraiment dans le milieu, tu te rends compte que c'est pas si incroyable que ça et qu'au final, euh, on aurait pu avoir plus. <rire> c'est vrai, hein. non, mais... parce qu'en plus, c'est un contrat d'exclusivité. T'es ah, obligé, obligé de travailler chez eux, tu ne peux pas aller ailleurs.
0: Et je sais que ça, ça te tient à cœur, là, parce que plusieurs fois, tu as, as voulu te lancer sur ça. Tu sur quoi Par rapport au fait que euh, après le concours, tu sois revenu en France et finalement, tu as décidé de ne pas travailler avec Elite.
1: Ah oui, oui. En fait, j'ai pas décidé de ne pas travailler avec Elite. Je leur ai donné des dates, etc. Et en fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va sortir euh, publiquement ouais, et c'est compliqué mais euh, en gros ça c'est pas fait parce que j'avais l'impression qui enfin c'est pas j'avais l'impression c'est que bref ça c'est pas fait voilà et j'ai été abordée par quelqu'un sur euh, Instagram par Ellie qui est euh, actuellement euh, mon agent euh, mon agence mère qui lui m'a euh, dit bah si ça marche pas avec Elite enfin j'ai l'impression que ça va pas trop avec Elite et tout ça c'est vrai que moi j'avais pas l'impression enfin, en fait c'est il... vraiment une histoire compliquée.
0: Ouais non Mais, mais pas donc dans les du détails, coup c'est difficile genre de sa... rentrer il... avec les détails. Il... Il Bref, que au ça final il... Pas. il savait
1: par une autre personne okay. que ça allait pas. Et donc du coup il m'a dit bah écoute c'est pas grave quitte pas tout de suite Elite. On va aller visiter d'autres agences pour voir euh, si euh, elles te veulent ou si c'est juste euh, toi qui fonctionne pas ou si c'est Elite qui veut pas toi en fait. Et on est allé voir plein d'agences et plein d'agences on me dit non mais y'a pas de soucis et tout ça. Dont l'agence avec laquelle je suis actuellement donc Viva et euh, j'ai fait un test euh, photo ils m'ont dit bah on va faire un test photo et on va voir euh, si on la veut et ils m'ont accepté donc on s'est bien rendu compte que c'était pas euh, moi le problème mais que c'était peut-être un problème avec l'agence que ça passait pas et qu'eux ils étaient pas forcément très chauds pour euh, travailler avec moi et euh, voilà c'est pour ça que j'ai jamais travaillé avec eux
0: mais il y a beaucoup de gagnants en France qui travaillent pas avec eux au non, final je, du... je,
1: à ma connaissance je suis la première qui n'ait pas travaillé une oui. seule fois euh, <rire> pour Elite et qui leur ait pas rapporté euh un seul senti mais d'ailleurs ils ont tapé un scandale, enfin, ils ont pas tapé un scandale mais c'était euh, pas très content il y, a... y en avait des gens qui appelaient ma mère et qui disaient « non mais vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi, on a fait tout ça pour elle, etc., euh, vous êtes en train de vous faire arnaquer et tout ça ». Et ça a été une période très difficile, vraiment c'est très difficile euh, à cet âge-là de se dire euh, « bah, je quitte les personnes qui m'ont fait grandir », mais en même temps c'était pour le mieux parce que si ces personnes euh, au final ne veulent pas votre bien ou ne veulent pas vous, euh, vous pousser… Euh, il faut partir quoi. Et
0: ça faisait combien de temps que tu étais dans l'aventure entre guillemets euh...
1: Bah depuis le 9 avril 2014. Ah, C'était donc, donc, euh... moins,
0: moins d'un an après, t'es es parti quoi.
1: Ouais, c'est ça. Vraiment, j'ai gagné et à peu après, je suis parti.
0: Et donc, tu es parti chercher une autre agence
1: Voilà, c'est ça. Et
0: direct, es allé à Viva, l'agence euh, où es ouais. maintenant Ouais. Et, et c'est depuis... Il passe... euh...
1: y a une petite coupure euh, là, en fin d'année dernière, en, en novembre dernier, parce que j'étais... Euh... Là, je saute vraiment beaucoup d'étapes. Mais parce que j'étais un petit peu trop prise dans mes études et que je leur laissais pas assez de temps donc du coup on a fait une pause. Ça m'a vraiment beaucoup manqué et donc je suis allée les revoir et on a discuté et on a réussi à se remettre d'accord donc là j'ai re en mai avec eux.
0: Parce que toi tu voulais pas du tout arrêter tes études, tu voulais faire les deux en même temps
1: Alors en fait ce que je me suis dit c'est que, parce que moi j'ai gagné le concours élite quand j'étais en première donc ça faisait un petit peu tôt. J'ai je... termina... eu mon bac mention bien et j'ai encore un petit pincement au cœur. Euh de me dire que j'aurais pu avoir mention très bien ce que j'ai eu avec mention bien 15. Donc il aurait suffi que j'assiste à certains cours euh, parce que à la fin de ma terminale, j'étais pas là la moitié de la semaine, donc c'était dur.
0: Ah, parce que tu faisais parce des... Parce que je travaillais
1: ouais. et que j'allais à des endroits. Et donc je me suis dit, c'est plus possible, je peux pas faire 50 000 trucs en même temps. Je vais essayer une année de césure parce que de toute façon, c'est le moment d'essayer. Donc après mon bac, je me suis dit année de césure. À la base, je m'étais quand même dit, je vais essayer de faire des études à la fac en même temps. J'avais commencé... Euh, une licence d'anglais. Le premier jour de la fac d'anglais, je me suis dit jamais, je vais pas faire ça, horrible. Tu
0: voulais faire prof d'anglais au départ.
1: Je voulais faire prof d'anglais il y a longtemps, très bonne mémoire. Non, c'est juste que je, je l'ai <rire> lu sur un
0: reportage de France 3.
1: <rire> je me disais bien que c'était lourd. Non mais voilà, et euh, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de faire par correspondance, ça n'a pas fonctionné non plus. Et donc j'ai fini par faire une année de césure, pire année de ma vie. Pourquoi euh, J'ai commencé à faire, euh, pas une dépression, mais c'était horrible. En plus, j'ai chopé une sorte de mononucléose, c'était atroce, j'étais euh, vraiment pas bien. Parce que, en fait, euh, le, le problème, c'est pas un problème, mais le gros inconvénient de ce métier, c'est qu'il faut être disponible quasiment tout le temps, sans savoir si tu vas travailler ou pas. Et moi, j'ai besoin d'avoir une routine, donc du coup, le fait qu'on puisse m'appeler tout le temps, sans pouvoir prévoir, sans pouvoir voir mes amis, et tout ça, c'était un peu compliqué et euh, c'est vraiment ça qui a pêché euh, sur cette année-là parce que j'arrivais pas à prévoir des choses dans ma vie en dehors du mannequinat et en même temps le mannequinat n'est pas prévisible. Mmh. Donc ce n'était pas possible pour moi. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire ça euh, full time mais moi pas du tout. Parce qu'en plus, si la seule chose euh, pendant un an qui me permet de me valider, c'est le mannequinat. Avec le mannequinat, c'est pas tout le temps stable. Il y, y a des mois entiers où je pas travaillé. Bah j'ai plus de sources de validation donc du coup euh, c'est comme si je perdais de la valeur en fait pour moi dans ma tête donc c'était dur.
0: Puis tu devais être coupé de tout quoi.
1: Bah c'est très difficile aussi oui c'est difficile dans le sens où euh, j'étais coupé de la vie normale même si j'ai toujours essayé de rester euh, avec un pied dans la vie normale j'avais pas le, les mêmes préoccupations que mes amis. Ça aussi ça a été très dur euh, quand j'ai gagné le concours élite parce que j'ai sauté dans la vie adulte euh, d'un coup. Et donc j'étais coupée de mes amis, j'avais pas les mêmes envies qu'elle, j'avais pas les mêmes buts de vie qu'elle. Et ça c'était très très dur parce que quand on est à ce âge-là, on se dit pas « Ah bah c'est bon, je vais aller vivre ma vie tout seul dans un coin, peu importe ». On a envie de faire les mêmes choses que les gens et de réussir pareil et de faire des écoles prestigieuses et tout ça. Et moi c'était pas mon but de vie, personne n'a fait d'année de césure à part moi. Et donc c'était un petit peu compliqué. Surtout que j'étais dans un lycée privé, donc faire une année de césure pour faire du mannequinat, c'était euh, moyennement bien vu, même si on ne me le disait pas euh, au visage. Je pense que ce n'était pas super bien accepté.
0: Et tes parents, ils l'ont bien vécu toute, toute cette période
1: Mes parents, ils ont été euh, extraordinaires parce qu'ils m'ont toujours soutenu après, dans, pendant toute ma vie. Hein, mais euh, ils ont toujours soutenu tous mes choix, quoi que, quoi que je veuille faire. Et ils ont dit, euh, tu, tu fais ce que tu veux, tu, tu l'assumes, quoi. En gros, c'est... Euh, on sera toujours là derrière toi pour te ramasser s'il y a un souci, mais euh, juste fais essaye de faire les bons choix. Et si tu fais pas les bons choix, bah c'est pas grave, on changera on après. On sera
0: là. et Voilà, exactement. Maintenant, aujourd'hui, tu fais Viva et en même temps, tu es à la fac.
1: Voilà, c'est ça. Tu as vu sure. que ça
0: marchait pas, tu es, es revenu à un truc... Comme euh...
1: ce n'était pas, pas possible pour moi, mmh. je me suis inscrite en première année de licence de sociologie. Enfin, je me suis inscrite en licence de sociologie. Pourquoi en première année oui, je me suis inscrite dans les sciences de sociologie pour avoir quelque chose d'autre à faire et en même temps pour euh, avoir du temps libre parce qu'on a 18 heures de cours semaine euh, en général donc euh, je pouvais faire les deux en même temps. Mais la première année, je n'ai pas réussi à trouver l'équilibre, la deuxième année non plus, parce que ça m'avait tellement manqué les cours que quand je suis retournée à la fac et que j'ai vu des gens normaux et des cours et tout ça et ça m'intéressait tellement que je me suis dit plus jamais, enfin c'est pas possible, donc j'ai refusé des jobs énormes, enfin des, des jobs qui auraient pu m'apporter beaucoup de choses, mais euh, je ne pouvais plus en fait, c'était une sorte de de trop plein pour moi c'était plus possible et donc du coup j'ai beaucoup beaucoup travaillé à la fac et pas beaucoup euh, dans le mannequinat pareil la deuxième année d'où euh, la petite pause euh, en novembre euh, quand ils m'ont dit bah tu nous laisses pas enfin tu nous laisses pas assez de temps ça va être compliqué on bosse pas assez ensemble et d'où le fait que cette troisième année j'essaye de trouver l'équilibre et pour l'instant euh, ah j'ai tu... trouvé ouais. ok pour enfin je considère que je l'ai trouvé
0: c'est marrant parce qu'en fait ça jamais j'aurais été ta vocation absolue de faire mannequin non et
1: pourtant, jamais, jamais. Tu, tu continues en fait, euh, ça n'a jamais été ma vocation de faire mannequin, mais euh, quand j'étais petite, ma mère m'a dit que je disais que je voulais, quand je serais grande, je voulais être riche et voyager, enfin gagner de l'argent et voyager, et en fait c'est ce que je fais maintenant, sans jamais avoir voulu, enfin euh, je dis pas que je suis riche, je dis juste que je gagne de l'argent, okay. sans jamais avoir voulu faire mannequin, mais... Euh, non, je jamais su ce que je voulais faire. Jamais, jamais. Je, un jour, je voulais être esthéticienne, le lendemain psychologue, deux jours après vétérinaire. Et ça a toujours été comme ça et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et donc, euh, le mannequinat, ça me permet d'avoir une vie, euh, de pouvoir me payer un appartement, de subvenir mes besoins avant 21 an et en même temps, d'assouvir mon besoin de découvrir plein de choses en même temps et de pouvoir être partout. Et donc, euh, ce n'est pas une vocation, mais c'est quelque chose que maintenant, je ne me vois pas faire ça, en fait en tout cas pas tout de suite parce que ça m'apporte énormément et ça m'apporte énormément aussi euh, au niveau humain parce que j'aime bien rencontrer des gens de partout et connaître euh, des points de vue euh, différents euh, de gens qui habitent à l'autre bout de la planète qui font des métiers euh, complètement différents bon après de, qui font des métiers opposés oui mais c'est toujours dans un certain milieu mais quand même je rencontre des gens que jamais j'aurais pu rencontrer et ça c'est incroyable c'est vraiment une force
0: c'est possible, plusieurs... oui, possible de travailler pour plusieurs agences oui
1: c'est possible de travailler pour plusieurs agences moi-même j'ai plusieurs agences Viva, ils sont à Barcelone, Londres et Paris. Donc j'ai Viva euh, dans ces trois pays. Mais je suis chez 10 euh, model Management à Milan. Et j'étais, mais je ne suis plus parce que je ne travaillais pas beaucoup avec eux, j'étais chez, euh, euh, chez DNA à New York.
0: Trop marrant. Donc ça veut dire que tu signes un contrat dans chaque agence. C'est ça. Et certaines t'obligent à l'exclusivité comme Elite euh, euh, ouais. euh, avec mm -hmm. la galante mondiale. Et d'autres euh, tu disent Ouais, ok, tu peux. Euh...
1: Voilà, c'est ça. De toute façon, euh, on peut pas avoir plusieurs agences en France, c'est ridicule, ça sert à rien. Donc, euh, c'est différentes agences dans différents pays.
0: Et tu un manager, enfin, un agent dans, dans ton agence-mère qui s'occupe juste de toi ou, com Comment ça se passe à l'intérieur de l'agence en fait, par Ellie, rapport au mannequin C'est
1: mon agence-mère et c'est mon scout en même temps. C'est enfin,
0: un, un, une, un person, une personne okay.
1: qui a créé une entreprise qui s'appelle Non Management, qui est, une agence, qui est une agence, et il a scouté euh, aussi d'autres filles que moi. Et il m'a placé chez Viva et chez d'autres agences qui sont des agences sœurs, on appelle ça des agences sœurs, et, et Ellie ne me cherche pas du travail. Ellie est là pour gérer mes gros problèmes et pour superviser le tout, mais dans chaque agence dans laquelle il m'a mise, il y a quelqu'un qui est en charge de moi, en fait. Donc chez Viva Paris il y a quelqu'un qui est en charge de moi, même s'ils travaillent tous ensemble en général. Chez Viva euh, Barcelone c'est différent parce qu'ils travaillent aussi tous ensemble mais peu importe. Euh, c'est pas Ellie qui me cherche le travail, c'est dans chaque agence qui cherche du travail et ils ont leurs clients en fonction des pays.
0: Donc en gros tu as signé avec une petite structure qu'a créée Ellie et lui il t'a placé dans d'autres agences. Euh...
1: Et j'ai signé aussi avec les autres agences mais d'autres types de contrats.
0: C'est quoi l'intérêt de passer par un, un intermédiaire entre guillemets Il y a des gens qui passent directement chez Viva Il y a et... des gens qui
1: passent directement chez Viva, mais je ne sais pas si Viva fait beaucoup agence mère je ne sais pas. Honnêtement, moi je... Enfin, tout ce qui est agence, contrat, tout ça, moi je connais mon expérience. Tout ce qui est monde de la mode vraiment profond, euh, tous ces trucs-là, je sais pas. Mais euh, je suppose que, enfin en tout cas moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que si j'ai un problème, avec par exemple un job qu'on veut me proposer ou des choses comme ça, j'ai un avis qui est extérieur à l'agence. J'ai quelqu'un qui est là euh, pour m'aider et pour me conseiller de manière plus neutre en fait. Parce qu'il a... J'allais dire plus mon intérêt à cœur dans le sens où il n'est pas intégré à une structure.
0: Et c'est la, la personne dans l'agence qui te cherche réellement du travail.
1: Voilà c'est ça. C'est eux qui sont vraiment agents dans le sens où euh, ils ont des clients au téléphone et qui négocient.
0: Mais comment ça se passe d'ailleurs quand. Enfin pour t'apporter du travail entre guillemets Parce que la dernière fois je me baladais à, au galerie Lafayette je crois. Mm -hmm. Et j'ai vu ton visage. J'étais <rire> hyper surpris, je t'ai envoyé un message en plus. Ouais, vu. Et comment ça se passe Comment ils se disent oui donc Noémie on va la placer sur ce contrat-là ou sur un autre, etc.
1: Honnêtement, je peux pas te répondre parce que je ne sais pas. Je, je suis vraiment désolée, mais tu moi, je n'ai jamais travaillé à l'intérieur d'une agence, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je crois qu'il euh, y a deux options possibles principalement. C'est soit le client appelle en disant « Veux Noémie », soit… Euh, et là, c'est la classe. Et là, c'est la classe. Et soit euh, le client dit « On a un projet. Vous nous proposez quoi ?» Ou « Qui comme fille, qui pourrait mieux correspondre et tout ça ?» euh, Et il propose des filles. Mais normalement, ça, c'est le travail d'un directeur de casting, comme dans un, comme au cinéma. Et donc, du coup, c'est lui qui présélectionne. Donc, je, honnêtement, je peux pas aller plus loin parce que je ne sais pas. Désolé, je ne suis pas booker et je ne compte pas le devenir.
0: <rire> okay, c'est pas grave, mais on aura une, un ordre d'idée quand même euh, par rapport à tes réponses. Donc, tu me disais que c'est l'agence qui te cherche un, un contrat, enfin qui te décroche un contrat. Et tu as déjà eu des contrats euh, par un autre biais, genre par Instagram
1: Non, parce que c'est interdit. Ah ouais C'est stipulé dans le contrat que j'ai pas le droit de de signer des contrats euh, comme ça sans passer par eux en fait. C'est interdit, c'est illégal.
0: En France, tu es obligé de passer par eux.
1: Voilà. Et, et, pour si, tout.
0: et si, imaginons, euh, imaginons j'ai besoin de, de toi, mm -hmm. je t'envoie un message, mm -hmm. tu, 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 tu me dis non ou tu me dis ouais, bah passe par mon agent si tu veux vraiment travailler avec moi. Si c'est gratuit enfin,
1: et que tu comptes pas l'exposer sur les réseaux sociaux et sur un site internet euh, de grande diffusion, je peux le faire parce que tu es mon pote. Si tu veux que ce soit rémunéré et que ce soit diffusé pour une marque ou pour des choses comme ça, là, il faut passer par mon agence. Il y a des gens qui m'envoient des messages sur Instagram qui disent Est-ce que tu peux faire ça, ça, ça Je dis Voyez avec mon agent,
0: ouais. Oh, trop marrant.
1: Ça fait très, euh, eh, ça fait très ça classe. Ça fait classe, mais, mais ouais. <rire> en fait, juste, c'est obligatoire.
0: Rockstar, quoi.
1: Pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout.
0: Mais du, du coup, t'as pas le droit de diffuser des trucs sur les réseaux sociaux
1: Si, si. Mais, Mais
0: t'as dit à grande diffusion
1: Bah C'est dans le sens où euh, si on prend des photos professionnelles de moi et qu'on fait tout un site internet avec pour promouvoir une marque, Viva va me dire, bah il s'est passé quoi, tu vois
0: ah ouais Même si c'est gratuit tu, tu peux plus donner ton image quoi
1: Si, même si c'est si si pour des potes, je pense que oui, mais j'avais fait déjà ça pour, euh, pour une pote qui était styliste et qui avait besoin de prendre des photos de moi pour euh, son travail de fin d'études et elle avait posté des photos de moi sur son site internet, mais c'est pas des trucs... Euh, ben si, je peux quand même gérer mon image. Je dirais que c'est ambigu dans le sens où si c'est pour des amis, euh, peut-être que oui, si je le fais comme ça. Euh, de toute façon, quel est l'intérêt que je fasse si c'est gratuit et si c'est pas pour des gens que je connais il n'y a aucun intérêt Ouais, à ce non, que... mais imaginons
0: pour des gens que tu connais. Je... Mais, pour que...
1: des gens que je connais, je pense que je peux le faire.
0: Imaginons que tu es un ami, mais un ami célèbre, tu ah, vois, ouais. qui, qui a besoin de, de faire des photos avec bah, toi. Bah En euh... fait,
1: dans ce sens-là, euh, je peux appeler mon agence et leur en parler. Je pense qu'il faut que je leur en parle dans tous les cas. De toute façon, la communication, c'est la clé.
0: Mais par politesse, pas par parce politesse, que... Par euh, politesse, oui. Après,
1: euh, s'ils si me disent « non, vraiment, on n'est pas chaud », je vais leur dire, bah, je vais essayer de négocier et je vais essayer de le faire. Et s'ils me disent, par contre, on pense vraiment que ça dessert ta carrière, je vais dire non. Parce que c'est enfin, ça se joue à pas grand chose.
0: C'est plus par politesse que par rapport au contrat que tu as signé enfin, oui, dans, dans ce cas-là. je veux dans dire. Dans
1: ce cas-là, oui, je pense.
0: Ça t'est déjà arrivé de refuser des contrats que Viva te proposait
1: Ce qui se passe, c'est que Viva m'envoie un mail ou euh, me parle de Vivois mais en général, c'est un mail. En me proposant un travail, c'est ce qu'on appelle une option. Et donc, ils m'envoient l'option et ils me disent « est-ce que tu es disponible ces jours-là » Ils t'expliquent tout « Est-ce que ça t'intéresse ?» Voilà, c'est ça, en général. Si c'est euh, de l'e-commerce, donc euh, sur un site Zara, si c'est un édito, donc euh, dans un magazine, des choses comme ça. Si c'est un lookbook, euh, par exemple, c'est pour présenter euh, des vêtements euh, plus en détail que sur de, de l'e-commerce sur un site Internet. Ils me proposent le truc et si je suis dispo à ces dates, bah, moi, je peux accepter. Si je ne suis pas dispo, je peux refuser. Après, dans certaines, euh, dans certaines situations, même si euh, je pars en vacances, enfin si je suis partie en vacances ou quoi que ce soit, si c'est vraiment une option importante, bah, il peut m'arriver d'annuler mes vacances parce que l'option euh, prime. Ce qui fait que c'est difficile aussi des fois de garder une famille et des amis. Mmh. Mais euh, en général, j'ai toujours le choix. C'est toi qui choisis quoi C'est moi qui choisis et après, après quand j'ai cette option de travail et que moi je dis bon, ok, je suis dispo, c'est le client qui dit bah finalement elle est confirmée ou elle n'est pas confirmée. Parce que cette option, c'est pas obligé qu'elle confirme. C'est aussi ça que je te disais dans le sens où c'est toujours un peu imprévu. En anglais, on dit give the time, tu vois, genre dans le sens où je, je leur donne l'option, mais c'est pas sûr qu'elle confirme. Mais on peut, elle peut quand même confirmer. Il y a aussi des premières options et des deuxièmes options. Donc du coup, ça peut arriver que le même jour, j'ai deux options différentes. Et si la première option s'annule, la deuxième option peut confirmer. Ou la deuxième option peut aussi s'annuler. C'est ah ouais,
0: tout un mécanisme. Tout un mécanisme. Euh, par mail
1: par mail. Eh ouais. J'ai énormément de mails. <rire> <rire> J'ai beaucoup, beaucoup de mails. Et
0: t'as travaillé pour qui, euh, par exemple des, des, des trucs connus, des trucs, des trucs stylés. Des trucs stylés, des trucs stylés. Ouais, fait nous rêver.
1: Alors, euh, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire d'être connu On part sur un petit truc euh, philosophique.
0: Bah, une marque connue, quoi.
1: Dernièrement...
0: Galerie Lafayette, c'est fait
1: tu, Ouais, pour, non mais tu vois, pour certaines personnes, Galerie Lafayette, c'est pas ouf. Mais, oh. Oui, pour toi, mais oui. Bon, moi, je suis voilà. arrivé dans Donc, le magasin, dis, dis -moi des trucs stylés. Non j'avoue que là quoi. les gars, il y il y a beaucoup de gens qui m'ont vu et ça m'a fait trop rire euh, parce qu'ils m'envoyaient tous des photos Oh là là meuf, t'es en énorme Sinon alors il y a eu Dior. A ouais
0: eu... t'as fait, fait un défilé récemment là Dior. Oui
1: Sinon là euh, la semaine dernière j'ai fait du... J'ai travaillé pour Zara. Pour qui j'ai travaillé encore en fait, pour plein de marques, mais faut que tu me demandes dans quel domaine. J'ai travaillé pour euh, la perla, mais je sais pas si tu connais, tu vois, pour oui. les meufs, c'est stylé la perla. Euh, c'est une, une marque de lingerie stylée. Euh, je ne sais même pas. Je vais être honnête comme pas. marque
0: de mode, j'en connais peu. Et ma préférée, c'est Agnès B. Parce que je n'ai jamais ça... travaillé pour Agnès oh B. Ah non, dommage. Parce qu'en fait, je trouve leurs habits hyper simples, tu vois. Oui, oui. Et très stylés. Enfin, bon. Non, non. J'ai
1: travaillé pour euh, presque toutes les marques du groupe Inditex. Inditex. Donc, euh, c'est ceux qui ont Zara, en fait. Donc, euh, ils ont Bergeca. Lembert, Oisho, Massimo Dutti, Zara, tu vois, ça c'est toutes des marques pour lesquelles j'ai travaillé. Ouais. HM HM, j'ai déjà travaillé. En fait, propose des marques et je te dis et oui, de, et je des sais. Marques de, des marques de luxe Des marques de luxe, euh, Valentino, tu connais tu connais pas Ouais, je
0: connais de nom quoi. Oh,
1: ça fait tellement longtemps. Après, il y a des trucs que moi j'adore, genre l'UEV par exemple. Louis Mais toi, tu connais pas du tout. Attends, 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 attends. Il oh, y a plein de marques qui, dans ma tête, sont, enfin, sont stylées, mais en fait, non.
0: C'est marrant, genre, ça te marque pas. Bah, ça en fait, te marque non, pas de travailler pour ces marques. C'est comme si
1: je te disais, réfléchis à ça, oh. et d'un coup, t'as un trou, t'arrives plus ouais, à faire Non, bien sûr,
0: mais je veux dire, c'est notable ou enfin Tu notes quand même quand tu travailles pour une marque.
1: À l'époque, je le faisais, mais maintenant, je travaille moins pour des trucs stylés. Tu as par exemple Alexander McQueen, j'ai bien aimé, mais c'est plus un moment, des gens que j'ai rencontrés ou des vêtements qui me marquent que. Euh... Enfin, que la marque en soi. Après, par exemple, Vogue, j'ai travaillé pour le Vogue américain, pour le Vogue Espagne. Des magazines comme ça, je ça m'en enfin, souviens. Mais sinon, des marques... Euh... Ce soir, je vais m'endormir, je sais, et je vais penser à plein de marques, et ça m'énerve. <rire> ça m'énerve d'avance, je le promets, parce que je sais qu'il y en a plein d'autres, mais je n'arrive pas, à... pas, ça ne revient pas. Si
0: ça te revient, tu, tu les balanceras.
1: Oui, je, je balance des marques comme Où ça. on euh... les mettra en description
0: de l'épisode.
1: <rire> faisons ça, faisons ça.
0: Enfin, Je me dis que travailler pour une marque enfin, stylée, connue, etc., ça doit forcément aider ta carrière, quoi.
1: Alors, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est. Euh... Comme je te disais, il y a des jobs commerciaux et des jobs plus fashion et éditoriaux. Donc en fait, le commercial, c'est Zara, euh, tous les trucs, sites internet, le, des, des sites vraiment pour faire du Azos, commerce, quoi. Voilà. Des choses comme on ça. On cite
0: plein de marques pour pas faire de la pub. Exactement.
1: Et sinon, euh, tout le reste, c'est le luxe, Louis Vuitton, euh, Dior, euh, etc. Les magazines, Vogue. Et il y a deux teams différentes. J'ai oublié la question. <rire> Attends, moi aussi, j'ai <rire>
0: oublié. Attends, faut que je me rappelle. J'ai oublié. Est-ce que tu choisis tes contrats Je change un peu la question. Oui, que tu choisis la question c'était est-ce est que travailler pour des marques attends, attends, attends. Est-ce que tu choisis tes contrats en rapport aux marques pour qui tu peux travailler pour aider ta carrière Genre, est-ce que tu vas préférer un contrat avec euh, bah Louis Vuitton plutôt qu'un contrat avec euh, Zara En fait, ce qui se
1: passe, c'est que euh, non, c'est pas moi qui choisis en fait. Et mon évolution de carrière, par exemple, là on a dit qu'on privilégiait euh, les jobs euh, un peu plus d'argent que les jobs euh, Fashion Week et tout ça et ça c'est pas forcément qui moi qui choisis parce que c'est en fonction aussi de si moi je suis à la mode et si j'ai si je conviens euh, à un moment dans les jobs au style, plutôt euh, euh, voilà c'est ça s'ils veulent de moi euh, dans les choses un peu plus euh, Louis Vuitton Dior et tout ça très bien s'ils veulent plus de moi ailleurs bah je vais ailleurs
0: donc c'est vraiment Viva qui gère ta carrière et gère les marques pour qui ouais, tu travailles. Oui, et puis en fait, c'est
1: pas... Enfin, si c'est Viva qui gère ma carrière, mais c'est le marché, hein.
0: Ouais, forc forcément. C'est...
1: Enfin oui, c'est en fonction de la demande de, des filles comme moi, quoi.
0: Comme toi, c'est-à-dire métis euh,
1: C'est-à-dire métis c'est-à-dire... Euh, même des filles... Euh, si mon faciès leur revient un jour, les lendemains, ne leur revient plus. Euh, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Enfin...
0: Est-ce que les films métiers sont, sont plus stylés de nos jours que
1: Sont plus stylés de quoi
0: sont, sont plus demandés de nos jours qu'avant
1: Ah totalement Déjà au niveau des choix euh, de coiffure, euh, du personnel embauché et tout ça par rapport euh, à s'occuper de nos cheveux, je le vois clairement. Quand j'ai commencé à travailler il euh, y a 3-4 ans, on nous lissait toujours les cheveux, il euh, y avait personne qui savait maquiller notre peau et tout ça. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, mais aujourd'hui on me lise quasiment plus les cheveux dans les jobs et euh, je n'ai jamais vu autant de métisses. Il y a des métisses tous les jours qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup plus dans les défilés, ça veut juste dire que l'offre de métisses, entre guillemets, c'est horrible de dire ça mais on est un peu des produits, euh, a carrément grandi. Ouais, c'est exponentiel euh, totalement et en même temps c'est logique parce que c'est ce, ce que le marché demande.
0: Tant mieux pour vous, non
1: euh, Pas tant mieux pour moi parce que si on est moins... Je suis plus demandée, mais oh. <rire> non, je rigole. Enfin, je rigole pas, mais. Euh...
0: Bah, tu. Vous... Enfin, auras forcément plus de contrats si vous êtes euh, plus à la mode. Après, ils vont peut-être en recruter plus, tu de vois. De toute façon, mais... tu vois, dans
1: les jobs, par exemple au Guerre de la il euh, y a toujours euh, une blonde, une brune, euh, une métisse, euh, une asiatique, hein, presque toujours ou une noire. Même euh, le Madame Figaro que j'ai fait, c'est ça, tu vois. Il y, y a toujours. Enfin, la couverture du Madame Figaro que j'ai fait récemment, il y avait une métisse, une noire une blonde une asiatique à ah, une deuxième blonde il y avait deux blondes mais c'est toujours il y a toujours une sorte de panaché pour que tout le monde s'y retrouve ouais, de, de c'est genre le en truc au Kaidi euh, avec un enfant roux un enfant noir ouais. euh, c'est toujours ça
0: je te pose une question avant ma, ma prochaine question sinon j'ai oublié. vas-y on va parler un peu d'argent oui mais t'es pas obligé de dire des chiffres <rire> c'est on... dommage
1: qu'on puisse pas voir ta tête en podcast parce que vraiment pourquoi <rire> on va parler d'argent avec la petite <rire> main mais, sur la table comme ça
0: c'est rigolo quoi enfin c'est <rire> Oui, je sais que c'est important. C'est important, c'est important. C'est
1: important, mais c'est pas sûr de répondre.
0: Quand tu signes un contrat, mm -hmm. tu vends ton image pour un, un support en particulier. Oui. Et euh, après, tu t'entends plus parler de ce contrat. Enfin, genre, imaginons que tu es euh, placardé sur les galeries Lafayette. Mm -hmm. Tu signes le contrat, etc. On, ouais. on te paye et on ne parlera plus jamais de ce, ce contrat-là. Et ils pourront utiliser ton image comme ils veulent. Euh...
1: Non. Alors, dans un contrat, dans le mail qu'ils m'envoie quand ils me donnent l'option. Je suis un
0: noob. Hein. Explique-moi tout. Il y a
1: écrit. Usage. Et donc, si c'est écrit euh, réseaux sociaux, euh, par exemple, à mettre réseaux sociaux dans les grands magasins, mail, mail qu'ils envoient aux clients en newsletter. S'ils l'utilisent dans autre chose que ça et que l'agence s'en rend compte, ils vont devoir payer de l'argent en fait. Ils vont devoir payer une utilisation en plus. C'est comme par exemple Garnier, si euh, je fais une pub Garnier et qu'ils veulent l'utiliser dans un autre pays ou n'importe quelle, quelle marque en fait et qu'ils veulent l'utiliser dans un autre pays, et ben ils vont être obligés de payer en plus. Comme par exemple, j'ai travaillé pour un magazine récemment qui a voulu utiliser mon image pour autre chose que ce magazine-là. Ils ont dû payer en plus. J'ai reçu un mail de mon agent qui m'a dit « Ils veulent l'utiliser pour ça. Est-ce que tu acceptes ?» Et il euh, y avait un prix. Et j'étais payée juste pour l'utilisation différente. Pour le
0: supplément, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Mais en général, ça arrive rarement. Bon, enfin, ça arrive que dans certains cas... Euh... Rare.
0: Ils te payent pour la séance photo qu'ils ont faite avec
1: les Voilà, et pour qui l'utilisation qu'ils vont en faire. Et en général, c'est 6 mois. Donc pendant 6 mois, ils ont les droits. Et après, c'est tout. S'ils si le mettent plus de 6 mois, ou si c'est écrit un an et demi et qu'après un an et demi, c'est encore là. Enfin, des... C'est tout des ah, trucs oui, juridiques. Ouais. C'est vraiment hyper réglementé, euh, encore plus en France. Donc euh, Ah, ouais. tu
0: vends pas ton image à vie, en fait Non, non, non. Enfin, c'est photo à vie, je veux dire. Pour certes, ça dépend. Ça dépend, ça quoi. dépend des C'est spécifié. Bien. Et plus c'est long, plus c'est cher, j'imagine.
1: Euh, oui, prix, ou plus, c'est étendu euh, globalement euh, sur le globe, plus c'est cher, oui.
0: Et donc, quand tu signes un contrat, euh, on te paye tout. Ouais, c'est-à-dire si, si tu dois faire des photos en Angleterre, ils vont mm -hmm. payer le voyage, ils vont payer le, le, le logement.
1: Encore une fois, euh, différence entre euh, commercial et euh, fashion. Euh... Parce que, en fait, c'est tr vraiment très compliqué. Je m'en rends compte euh, plus ça va, plus tu me poses des questions, que c'est très difficile d'expliquer ce métier en, euh, rapidement. Dans les jobs commerciaux, euh, on m'envoie à un endroit ou dans un studio ou quoi que ce soit, et là, oui, le transport est payé, euh, le, le logement est payé, le repas du midi est payé, et pas forcément le repas du soir, parce que le repas de midi, je le prends avec l'équipe. Mais sinon, quand c'est des jobs fashion, par exemple pendant les fashion weeks, donc les semaines de la mode qui durent un mois en fait, parce que ça dure dans quatre pays différents. Euh, là c'est moi qui dois payer les billets d'avion pour me rendre d'un endroit à l'autre qui doit faire les castings, les essayages et tout ça et donc là c'est pas, pas le client qui paye euh, euh, mon, euh, mon transport et tous mes frais en fait mmh. donc c'est différentes choses et pareil les magazines par exemple c'est jamais payé les magazines c'est pas payé quand j'apparais dans Vogue, même si c'est en couverture de Vogue je suis pas payé parce qu'ils considèrent que, pareil pour les photographes et les maquilleurs et les stylistes, parce qu'ils considèrent que c'est de l'image. Et en fait, le fait de faire une couverture de Vogue, ça va me rapporter de l'argent dans le sens où les gens qui font des jobs commerciaux et qui payent bien vont vouloir de moi grâce à cette image. C'est comme ça partout. Enfin, je, je pense que Kendall Jenner doit être payée en un truc comme ça, mais euh, pas nous. <rire> pas nous, pas le commun des mortels.
0: Donc dans ta tête, quand tu signes pour un, un magazine, c'est surtout pour euh, répandre ton image. C'est juste pour l'image, voilà, c'est ça. Dans le magazine, enfin sur la couverture, tu peux porter des, des habits d'une... Enfin, je sais pas, de Dior ou de... Ouais. Je ne sais quelle... Et même là, c'est pas payé. D non, c'est pas payé. te payera pas parce que t'as porté euh, son vêtement Non, parce que pour
1: Dior, c'est de l'image aussi. En oh fait, les, les magazines, enfin euh, les marques, je sais pas si les marques payent pour être dans le magazine. Pe je sais pas si elles payent, mais je sais qu'il y a des trucs de stylistes. Enfin, les stylistes sont obligés de placer certains vêtements dans des éditoriaux. Euh, des éditoriaux, c'est euh, la, la fin des pages des magazines avec que des images. Et qu'il y a certains stylistes qui, bah, c'est rare, hein, mais qui ont trouvé des combines, genre ils balancent tous les fringues dans, un, dans une pile. Et ils font une photo de la pile ou une photo un peu artistique de la pile. Et comme ça, tous les petits crédits des vêtements en bas qu'on voit en bas des pages... Ça permet aux marques de faire leur blé, en fait. Et donc, du coup, quand ils ne savent pas où mettre les vêtements, ils font un peu n'importe quoi avec. <rire> voilà.
0: Au moins, j'aurai euh, cette information que je pourrais te donner à mes sœurs.
1: Tu pourras briller en société. <rire> c'est ça. Avec des infos que peu savent, ouais. sauf euh, maintenant.
0: Merci, Noémie. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée euh,
1: type bah Là, c'est la semaine de la haute couture qui finit, on est jeudi, ouais. qui finit aujourd'hui. Euh, alors, une journée type, il n'y a pas de journée type
0: j'étais sûre voilà. qu'elle me répondre
1: ça est, on est dans mon métier, il n'y a pas de journée type il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre parce que tu, par exemple il y a deux jours j'ai fait un défilé Dior il y a l'heure du défilé qui était 14h30 et il y a un call time donc c'est l'heure à laquelle je dois y être Dior c'est toujours des call times hyper longtemps en avance parce qu'il y a 80 filles et qu'il faut maquiller et coiffer tout le monde et faire des répétitions et donc le call time était à 8h30 et donc de 8h30 à 14h30 je suis là-bas en train de me faire maquiller coiffer, faire les ongles, faire des répétitions etc. Mais par exemple quand c'est la fashion week il y a des jours où j'avais trois shows différents et donc du coup je devais faire euh, je me levais, le call time était à 6h j'avais un show euh, à je sais pas quelle heure et dès que j'avais fini le premier show j'enchaînais sur le call time deuxième show où j'étais déjà en retard, où je refaisais un show, où après il fallait que je reparte à un autre endroit pour refaire un show et je me couchais, où j'avais encore des fittings donc des essayages le soir même et après je me couchais et quand c'est les fashion week en fait on se couche jamais où, euh, on reçoit parce qu'on reçoit un mail à 2 4 heures du matin pour savoir l'emploi du temps du lendemain Et ça pendant 4 semaines Et moi j'ai jamais fait la Fashion Week de New York Donc j'ai jamais fait 4 semaines Mais c'était euh, vraiment horrible Enfin moi je supporte pas Il y a des gens qui supportent Moi je supporte pas
0: Du jour au lendemain Tu sais pas ce que tu fais Tu sais pas pour quelle ça. marque tu défiles Exactement
1: wow. C'est très, très sportif euh, Et prenant psychologiquement Mentalement euh, Psychologiquement mentalement C'est la même chose Psychologiquement et physiquement Ouais c'est horrible
0: Et pour les jobs commerciaux Comment ça se passe C'est juste une bah, séance photo Pour les photo jobs euh, commerciaux euh, c'est
1: euh, ça dépend du job. Il bah, y a des jobs où euh, on appelle ça on-location, ça veut dire que c'est dans un endroit euh, qui n'est pas un studio. Et donc du coup, euh, là on peut parfois changer, par exemple là j'étais au Sri Lanka il y a pas longtemps, et donc on change d'endroit euh, tous les 2-3 shoots pour avoir différentes ambiances, etc. Mais des fois c'est dans un studio toute la journée, des fois euh, c'est au nombre de looks, donc on a 30 looks à faire en une journée, des fois c'est au nombre, c'est à l'horaire, donc on fait 8h, 17h. Peu importe le nombre de loups qu'on fait dans la journée, des fois il y a une pause d'une heure le midi, des fois il y a une pause de deux heures, ça dépend. Ou des fois, euh, une fois j'avais même... Je devais travailler une journée entière, on a commencé à 9h, on a fini, il était 15h, euh, voilà, je pouvais prendre mon avion euh, et j'étais payé pareil. Ça dépend, ça dépend en fait, si je te dis, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre.
0: Tout ton métier, est-ce que c'est pas trop dur de façon générale
1: bah, J'ai envie dire, de dire, c'est comme tous les métiers, j'avais ce gros débat... J'avais ce, ce débat avec quelqu'un récemment et euh, ça fait une semaine que j'essaie de trouver des arguments pour euh, le convaincre que mon métier est difficile et en même temps euh, c'est enfin, compliqué parce que c'est comme tout métier il y a... Il y a des choses que certaines personnes peuvent supporter et des choses que certaines personnes ne peuvent pas supporter. Comme euh, le fait par exemple d'être tout le temps dans l'incertitude, il y a des gens qui ça ne dérange pas, il y en a des qui ça, ça pimente leur existence, moi ça pimente pas mon existence. Il y a des gens euh, qui vivraient pour la mode, moi je ne vis pas du tout pour la mode donc euh, c'est un petit peu compliqué. Donc moi je dirais que c'est un métier compliqué dans le sens où euh, c'est pas comme être acteur. Être acteur on doit jouer quelqu'un. Moi je joue personne, je suis moi-même et donc du coup c'est moi qui performe tout le temps. Et donc en plus de devoir entretenir mon corps comme un sportif de haut niveau, je suis totalement dans l'abus. <rire> je, je suis dans la l'abus total, mais, euh, mais en plus de, non, de devoir entretenir de mon corps, euh, ça prend, comme je disais, sur euh, ma famille, tu vois, parce que par exemple, le week-end dernier, quand on m'a dit, ouais, faut absolument que tu viennes pour un fitting dur et tout, je venais d'atterrir à Genève pour un week-end de ski avec mon mec, et donc du coup, euh, j'ai passé moins de 24 heures là-bas, alors que je vais voir sa famille pour la première fois et tout, et donc c'est des trucs où... Euh, ça implique pas que moi, ça implique des gens qui sont près de moi. Et donc du coup, si j'ai pas euh, un noyau de personnes qui comprennent mon activité et qui sont là, il n'y a pas de souci Noémie, t'inquiète, on, on comprend et on est avec toi, c'est très difficile. C'est aussi pour ça que j'ai perdu certains amis du lycée, parce qu'ils étaient là, oui, elle prend la grosse tête, euh, elle est amie avec des gens de la haute, euh, elle ne comprend plus. Parce que juste, pas le je ne je peux pas, en fait, il y a des fois, je n'ai pas le temps là. Là, mais tous mes week-ends jusque mars, ils sont pris, euh, c est, c est, je vis plusieurs vies en même temps, donc ce n'est pas évident. Et en même temps, j'adore ce que je fais, mais tout le monde ne pourrait pas le faire. Mes parents et mes amis comprennent. Ceux qui sont restés, oui.
0: Est-ce que vous avez des interdictions Par exemple, de faire de la mmh... chirurgie
1: Non, non.
0: Des régimes, des tatouages
1: Non, euh, les tatouages, si je veux en faire, je leur dis. Les piercings, si je veux en faire, je leur dis. Euh, un régime particulier, juste je dois garder mes mensurations à peu près stables tout le temps. Et c'est de m'entretenir. Euh, après, je ne peux pas faire une coloration, me couper, raser les cheveux sans les prévenir par exemple.
0: C'est vraiment Parce que tes ce référents. Ouais, okay. euh,
1: ouais, voilà, c'est ça. Si je veux le faire, on va avoir une discussion, on va en parler, on va voir les impacts que ça va avoir sur ma carrière et peut-être qu'on peut, qu peut l'envisager. Mais euh, sinon euh, je peux pas faire ça et arriver euh, en blonde enfin euh, rasée blonde euh, et leur dire bon bah salut, euh, ça va pas le faire. Parce que c'est une relation de confiance et que si je brise cette relation de confiance, ça peut pas aller.
0: Ouais, je comprends. Mais ça t'a jamais saoulé de devoir d'avoir un référent par rapport à tout ce bah, qui un peu à ton un corps peu
1: tristement, euh, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et Comme donc, euh, j'ai grandi avec ça et en même temps, je suis pas quelqu'un de hyper euh, « j'ai pas envie de me teindre en bleu », machin, tout ça. Et je pense que je me cache un petit peu derrière ça aussi, en me disant que euh, si je ne fais pas certaines choses, c'est à cause du mannequinat et ça me va très bien. En vrai, c'est bien. Je pense que de toute façon, je ne serai pas tout le temps jeune et jolie, je ne vais pas faire mannequin toute ma vie, donc je ferai euh, des bêtises plus tard. Tu
0: prévois la fin déjà
1: Je la voyais la fin et je ne la vois plus maintenant. Il y a un moment je me disais ça ne durera pas pour toujours, ça ne durera pas pour toujours. Et là je me rends compte que j'ai 21 ans, je travaille avec des gens qui sont nés dans les années 2000. Et ça ça me choque. Il y a des filles qui ont 16 ans avec qui je travaille et je me dis euh, j'avais 16 ans à un moment et là j'ai 21 ans et je suis toujours là. Et il y a toujours de la demande et là tout de suite je vois pas la fin non.
0: Donc tant que tu pourras continuer tu continueras.
1: Ouais je pense. Quand j'en aurai marre j'arrêterai. Mais c'est vraiment euh, quelque chose qui sera irremplaçable dans toute... Ma... Enfin c'est une expérience.. Incroyable et ça peut être remplacé par rien dans ma vie, enfin dans la vie en général.
0: Tu rates des journées de cours, tu rates des, tu rates des choses quand même, non Tu en penses fait, que tu euh... vas à, vraiment à gérer les deux pendant...
1: Je voyais ça en, en, dans le sens où je ratais des choses justement, jusqu'à ce que je recommence en mai avec euh, Viva, parce que j'avais l'impression de subir, comme tu disais, ça jamais été une vocation, je subissais tout ce que je faisais et tout ça, et c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de cette pause, pour me rendre compte que le mannequinat me manquait, parce que de novembre à mai, j'ai pas travaillé, j'ai pas voyagé, j'ai rien fait, et là, je me suis rendu compte que ça me manquait et que c'était quelque chose qui n'était pas indispensable à ma vie, mais qui me rajoutait vraiment un truc.
0: Un pi du piment
1: et, et depuis, voilà. Et depuis mai, euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais envie de prendre le maquinat d'une autre manière et avec plus. Enfin, euh, de manière. Ah, je sais pas comment dire. C'était moi qui prenais les devants et j'ai décidé de me profiter de chaque chose que je vivais parce que Karpédian, je ne savais pas quand est-ce que est qu ça allait s'arrêter. Comment
0: Carpe on n'a qu'une vie.
1: Voilà, exactement. Un peu YOLO. Euh, non mais dans le sens où euh, j'ai toujours subi et je me dis ça sert à rien de subir parce qu'au final... C'est une expérience incroyable et donc du coup je me suis beaucoup plus ouverte, euh, même avec les personnes avec qui je travaille et tout ça. Et je me suis dit, euh, c'est quelque chose qui t'arrivera pas euh, deux fois, donc euh, autant en profiter.
0: Vas-y à fond quoi. Mmh, exactement. T'as pas répondu à ma question, tu penses que tu vas pouvoir faire ça toute ta vie et même avec un job à côté Parce que tu vas bien finir ouais, mais, tes études non, un non,
1: jour Ah non, c'était sérieux. Hein. Tu comptes faire tes études toute ta vie Peut-être pas toute ma vie, mais euh, j'essaie de pas me poser la question parce que comme je t'ai dit, je sais pas ce que je veux faire. Donc... Euh
0: Tant que ça marche, tu continueras. Quoi. Tant
1: que ça marche, je continue. Parce il y a que... des femmes qui ont des enfants. Euh, là, j'étais encore à Zara. Il y a une femme qui a trois enfants. Le plus vieux a 13 ans. Et donc, euh, je me dis. Euh, mais je, je sais pas. Enfin, Je veux dire, il faut être vraiment euh, calé pour arriver à ce niveau-là. Mais on verra. Je pas la réponse tu sais à ta pas. question. Honnêtement, okay. je pas la réponse à ta question. Je ne sais pas parce que je me vois pas dans la vie active. Parce que pour moi, là, je suis dans la vie active. Oui,
0: bien sûr, tu l'es.
1: J'ai l'impression d'y être. Et en même temps, pas du tout. Je n'ai jamais, pass... jamais passé d'entretien d'embauche. Donc. Euh...
0: Euh, moi je te propose de, de terminer Qu'est-ce que ça t'a apporté Si tu devais te faire le, le bilan
1: Le mannequinat mm. Une ouverture sur le monde qui est exceptionnelle Parce que comme j'ai dit n'aurais jamais rencontré euh, Autant de gens euh, du monde entier Quand j'étais au Sri Lanka Les gens qui, étaient, euh, qui faisaient la production C'était des Sri Lankais donc j'ai pu parler avec eux Je veux dire moi je viens pas d'une famille Qui voyage beaucoup et qui a l'argent pour voyager Et donc euh, ça m'a permis de je veux dire, le nombre de pays du monde dans lesquels je suis allée et le nombre de choses que j'ai vues, c'est des choses que jamais j'aurais pu voir sans le maquina. Au niveau, euh, oui, comme je disais, au niveau des gens que j'ai rencontrés, des paysages que j'ai vus. Euh, mais ça m'a aussi appris à l'échec. Vraiment, ça m'a appris à tomber parce que euh, c'est très difficile d'être refusé sur des critères qui ne dépendent pas de moi, Et mon apparence, parce que si je suis ça acceptée. Euh, ça fait très mal. C'est très difficile, surtout quand on a 16 ans et qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas ou qu'on a 17 ans et qu'on se dit « mais euh, comment ça se fait que moi je ne suis pas prise et qu'elle est prise ?» et on se remet beaucoup en question et en fait, euh, c'est juste avec le temps qui passe qu'on se rend compte qu'il faut se dissocier de la personne avec qui, enfin euh, de, de son image corporelle, l'image corporelle de la personne qu'on est vraiment, mais ça, ça prend que du temps et le fait de tomber tout le temps. Je veux dire, c'est très difficile mais en même temps, il euh, n'y a pas d'école de, pour devenir mannequin, il n'y a pas de possibilité, enfin ce métier… Il s'apprend que sur le terrain et il s'apprend avec des expériences d'une personne. Je veux dire, je pense que tu peux rencontrer 10 mannequins tu n'auras jamais la même histoire. Et euh, ouais, je pense que c'est tomber qui est le plus dur. Vraiment, c'est un truc que j'ai appris. Et, euh, et la patience aussi, j'ai oublié de le dire. Ouais. C'est la plus grande partie de mon métier. Attendre sans rien faire pendant des heures. Mais vraiment pendant des heures. Le premier défilé que j'ai fait, c'était pour Prada. Et euh, pour les essayages, c'était la veille au soir. J'ai attendu jusque 6 h du matin. J'ai attendu euh, plus de 12 heures assise dans un couloir, comme plein d'autres filles. Et les castings Prada, c'est presque toujours ça. Et personne s'en cache. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas euh, ce podcast qui va révéler la vérité. Euh il y a des castings qui sont euh, interminables et, et c'est comme ça pour euh, un million de filles pendant la fashion week et vous faites
0: quoi pendant, un, pendant ce temps on attend, téléphone au
1: début es sur ton téléphone après euh, 10 heures d'attente t'es plus sur ton téléphone tu essayes de dormir mais en même temps tu veux pas trop dormir pour pas louper ton tour et on apprend la solitude aussi enfin, le fait de vivre seul et d'être seul et de devoir euh, compter que sur soi même en vrai ça m'a appris énormément de valeur et ça m'a appris beaucoup sur moi mais évidemment je, je vais me rappeler de ça euh, cette nuit et pas maintenant Okay. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de devenir mannequin
1: Bah Bonne chance parce que tu peux pas devenir mannequin en fait <rire> Et
0: Tu m'as compris, quelqu'un euh, qui en, qu ambitionne de, euh... de faire des photos dans Vogue un jour tu vois
1: comme je te dis, il n'y a pas d'école, tu peux pas devenir mannequin. Tu deviens mannequin par hasard, en fait. Il n'y a pas de travail à faire. Enfin, de mon côté, il n'y a pas de travail à faire, à part maigrir à la limite. Ouais, je te dis des valeurs humaines, mais il n'y a pas de truc pour mieux marcher. C'est tu reviens à la tête d'une personne, c'est tout. Pas compter que sur ça. Ouais, je crois que le plus gros conseil que je donnerais, c'est pas compter que sur ça, parce qu'il n'y a pas que ça et que... C'est comme tout, en fait. Si on a une seule chose dans la vie et qu'on pense unilatéralement, on n'arrive pas à aller plus loin dans ce dans cette seule chose-là. Il faut pouvoir être euh, pas bon partout, mais bon, pas dans un seul domaine, sinon on s'en sort pas.
0: Est-ce que t'as un mot de la fin
1: Fin. <rire>
0: Merci Noémie.
1: <rire> J'ai pas de mot de la fin. Merci à toi. Merci beaucoup. A la prochaine A la prochaine, avec plaisir. Un
0: jour mon père me dit fiston, je te vois sortir le soir. à ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme eux le jour. Belles, belles, belles comme eux. Le...